0: Plus de 8000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés ces dernières 24 heures en France. À cette insécurité sanitaire s'ajoute la crainte d'une banalisation de la violence après une multiplication d'agressions cet été. Face à ces périls, le gouvernement est-il à la hauteur Adopte-t-il la bonne stratégie Peut-il être sanctionné lors des prochaines élections locales, les dernières, avant la présidentielle Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité Florian Philippot, qui est le président du parti Les Patriotes. Philippot, bonjour. bonjour. Alors, vous êtes, euh, je, je, oui, je, il faut l'annoncer, vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître, euh, « Covid-19, l'oligarchie démasquée ». Alors, justement, euh, la situation sanitaire se dégrade rapidement euh, face à ce qu'on peut appeler un échec hein, face au virus. Est-ce que cet échec, pour vous, est dû à une mauvaise stratégie du gouvernement ou plutôt une stratégie mal mise en œuvre, mal compris peut-être par les Français, par l'administration
1: je crois qu'il y a plusieurs choses. Moi, je pense d'abord qu'on ne réussit rien dans la peur. Je crois on doit pas... je vois beaucoup d'affolement. Je vois un espèce de discours qui, quand même, crée la panique et la peur depuis des mois. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Je pense qu'on n'y arrive pas dans, ce, dans, ce, dans cet entretien de la peur. J'entends le conseil scientifique, le professeur Del Fressy, dont on Au se demande... Au
0: niveau mondial, on a dépassé le cap des 900
1: 000 morts. Quand même. Oui, oui, mais je parle voilà, de la France, parce que oui, là, oui, il y a oui. des zones ah. géographiques, des zones climatiques différentes, donc un virus, on peut pas... Il y a des dynamiques différentes selon les zones. Là, on est, on est en France. Moi, je pense qu'il faut rester très pragmatique sur ce sujet-là. Euh, il y a des choses à faire, clairement, qui sont mal faites ou pas faites aujourd'hui. Le contrôle de nos aéroports, le contrôle de nos frontières, ça, à mon avis, il y a une grosse défaillance française depuis le début. Euh, je pense qu'il faut travailler sur le télétravail. Alors, ce n'était pas vraiment dans la culture française, mais ça doit le devenir beaucoup plus. Et puis, qu'on travaille, alors ça, c'est un peu tabou, mais sur le traitement. Hein, euh, je veux dire, il euh, y a des choses qui marchent dans des pays, l'hydroxychloroquine, professeur Raoult, euh, qui n'est pas le seul du tout à, à, à défendre cet antiviral, euh, associé à un, à un antibiotique, n'importe lequel d'ailleurs, azithromycine ou d'autres. Et ça, je trouve qu'on n'en parle plus, où on a fait un faux procès, pourtant à quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui est reconnu mondialement, Raoult. Sa, sa vidéo a même été censurée de manière honteuse hier sur YouTube, ce qui est incroyable, et on n'y travaille pas. Voilà. Alors par ailleurs, euh, en, en revanche, moi j'ai le sentiment, si vous voulez, que le gouvernement a été en, ayant été en faute lourde sur les tests et les masques il y a six mois, quand on en avait vraiment besoin, il n'y avait pas de masques y compris, il n'y en avait pas pour les soignants, ce qui est un scandale absolu, on en a tous réclamé. Aujourd'hui, ils essaient d'exorciser leur péché originel en mettant une surabondance de masques obligatoires partout, y compris à l'extérieur, sans utilité scientifique démontrée. Pire que ça, avec le risque que ce soit mal utilisé, attendez, attendez, que ce soit mal utilisé, e que les gens... L'efficacité
0: le, le... du masque contre le virus a été démontrée par plusieurs enquêtes scientifiques.
1: Je veux dire, vous remettez en cause À l'extérieur, non. Non, pas à l'extérieur. Non, non, je peux vous citer non, euh, même Blachier, si vous voulez, professeur Blachier, qui pourtant n'est pas quelqu'un d'imprudent, hein, qui a dit, si vous qui a dit pré rue, principe de si précaution vous êtes, inutile. Si vous êtes dans une rue bondée et que vous êtes collés les uns à autres. Non, mais moi, je suis pour la liberté que les gens le mettent ou pas. Je dis simplement que on, on fait croire aujourd'hui aux Français que ça va être la protection. C'est pas la protection. Je veux dire, un masque, à la limite, vous le changez toutes les trois heures, masque chirurgical, comme c'est prévu. Vous le prenez bien par la ficelle, vous faites attention, vous vous lavez les mains, etc. C'est ça, l'usage. Ça, c'est l'usage normal du masque chirurgical. Mais là, ce n'est pas ce qu'on voit, malheureusement. Ce qu'on voit, c'est les gens qui le mettent dans la poche toute la journée, qui gardent le même masque 48 heures, une semaine, un mois, un mois, hein, qui le touchent avec la main, y compris, on l'a vu le président de la République le faire. Hein. Et fait, puis vous ensuite, êtes d'accord
0: avec l'ancienne porte-parole du gouvernement qui disait que le port du masque
1: était impossible parce que c'était trop compliqué,
0: c'était trop. Euh, Alors elle l'avait mal dit. On ne savait pas porter le masque.
1: Elle l'avait mal, mal dit, et en plus elle l'a dit à un moment où c'était hypocrite, en fait, c'est simplement parce qu'on n'avait pas de masque. Elle aurait mieux fait de dire la vérité à l'époque. Sur le fond, vous êtes d'accord Non, bah, sur le fond, l outil, l outil, le masque est un, est un outil qu'il faut savoir utiliser, effectivement, mais ça, c'est n'importe quel méthode vous le dira, si vous prenez votre masque avec votre main contaminée parce que vous avez touché des poignées de porte avant, c'est comme si vous mettiez votre main à la bouche. Donc voilà, Donc là, je dis simplement attention à, ce fa... à ne pas travailler sur les aéroports, les frontières, une meilleure stratégie de test, peut-être qu'on peut y revenir, sur le traitement, sur le télétravail, des choses utiles, se laver les mains. Moi, je crois beaucoup au lavage de mains. Attention à ce qu'on, maintenant, on exorcise le péché original en mettant tout sur le masque. Hein, de manière un peu délirante, en faisant croire aux gens que ça va les protéger. C'est faux. Ça peut même avoir un effet contre-productif, euh, sans, sans parler des effets que ça peut avoir, euh, par ailleurs, sur les enfants, des effets psychologiques qui peuvent être très désagréables pour une société. C'est ça que je dis. De la même manière sur les tests. On n'avait pas de tests quand il fallait en avoir massivement là en février, mars, avril, on l'a tous réclamé à juste titre. Aujourd'hui, alors on exorcise, le gouvernement exorcise son péché original par une surabondance de tests. Surabondance, alors qu'il faudrait vu, mieux cibler. Vous avez vu qu'il y, y a des queues, notamment Mais justement, en de France. Justement. Euh, résultat, vous avez votre test. Parfois, vous avez votre test. Vous avez le résultat du test une semaine plus tard. Donc ça sert à rien. Donc ce qu'il faut, c'est mieux. Les 14, en moyenne. Les oh, ça dépend les endroits. Il y a des endroits où c'est 3, 4, 5, 6 jours. Et ça sert vraiment à rien dans ce cas-là. Ce qu'il faut, c'est mieux cibler les populations. Vous avez l'étude d'Harvard là-dessus qui est formidable, qui le dit d'ailleurs très clairement. Vous ciblez mieux les populations, vous faites des tests sur ces gens-là, et vous avez surtout des résultats extrêmement rapides dans l'heure ou dans les deux heures. Et là, c'est une vraie stratégie efficace du test. Vous voyez, le masque, il peut y avoir une stratégie efficace, le test aussi. Mais euh, sinon, on est dans la com et on est dans l'entretien de la peur. Et vous moi, vous je ne crois pas à la peur.
0: On vous entend sur la stratégie. Hum le président du conseil scientifique
1: hier, Jean-Paul Delphrécy, a averti
0: que euh, ces prochains jours, le gouvernement serait obligé de prendre des décisions difficiles, sans donner plus de précision sur ces décisions difficiles à prendre. Est-ce qu'on est, selon vous, à la veille d'un nouveau
1: confinement le professeur Delphrécy, c'est le Premier ministre BIS. Hein. Un peu gênant. Enfin, il n'a pas de si vous voulez, il a pas de légitimité démocratique. Ou alors, Il faut nous le dire. Si c'est le nouveau ministre de la Santé ou le Premier ministre BIS ou le vice-président, il faut le dire. Voilà. Parce que moi, je l'entends depuis des mois expliquer avant même les autorités légitimes et légales ce qu'il fallait faire. Ça, ça me pose un problème. C'est un conseil scientifique parmi d'autres, c'est tout, normalement. Sur le reste, attention, euh, encore une fois, si on a une mauvaise stratégie, on peut être amené à détruire le pays et ses libertés. Je veux dire, il faut être efficace, avoir une bonne stratégie pour faire retomber complètement euh, l'épidémie. Ce qu'il en reste, Dieu merci beaucoup moins qu'il y a six mois, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes, il faut quand même le redire, et, et, et ne pas euh, avoir une stratégie maximaliste euh, pour la com qui consiste finalement à détruire le pays. Le confinement serait une destruction définitive de la France. Il faut quand même pour en vous, être
0: conscient. Pour vous, dans la ligne de crête, prévention, prévention sanitaire et liberté publique, on penche trop du côté prévention
1: et pas assez... C'est hum, hum. même pas ça, c'est que... On voit trop, trop les... C'est même pas ça, c'est je pense qu'on ne fait pas de la bonne prévention. Je pense qu'on ne fait pas les bonnes choses. Vous voyez, les deux pays en Europe où ça repart le plus, mais de manière très relative, encore une fois, mais pas du tout, on est sur des nombres de morts 20 ou 30 fois inférieurs à ce qu'on avait en mars, en avril. Mais les deux pays où ça va le moins bien en Europe en ce moment, c'est France et Espagne. C'est les deux pays où depuis plusieurs semaines, on a imposé le plus le masque à l'extérieur pour la com. Le pays où ça va le mieux depuis juin, c'est la Suède le pays où il n'y a pas du tout l'obligation du masque et, et, et où finalement ils ont beaucoup moins de cas et surtout beaucoup moins d'hospitalisation et beaucoup moins de morts. Ils n'en ont quasiment plus. Et donc ça, ça doit amener à réfléchir. Et là-bas, là, vous avez un épidémiologiste qui s'appelle Anders Teniel qui dit « lavez-vous les mains, faites du télétravail, contrôlez vos frontières, mais arrêtez de, 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 de croire que le masque à l'extérieur sera la panacée. Ça peut être contre-productif, vous pouvez vous contaminer avec ça au lieu de vous, vous protéger. » Alors, passons d'une insécurité à, à une autre. Il euh, y a un mot qui est sur toutes les bouches à euh,
0: cette rentrée, c'est le mot « dans des agressions diverses, violentes, parfois gratuites, qui se sont euh, multipliées cet été. Le gouvernement tenait hier un séminaire sur l'insécurité, dont euh, visiblement rien de concret vraiment n'est est sorti. Est-ce que pour vous, la lutte euh, contre l'insécurité, plus largement le régalien, est l'angle mort euh, du président
1: Emmanuel Macron bah, a, Quel est l'angle vivant de sa politique, honnêtement C'est échec sur tout. Enfin, Ce n'est pas, pas meilleur en économique <rire> hein. et en social, honnêtement. Donc euh, c'est un angle mort parmi très tous très les autres. Bah, je suis désolé, euh, bah, je ne vois pas honnêtement de politique, enfin euh, je vois pas d'éléments positifs dans ce qui est fait en matière économique et sociale, ou même environnementale ou d'autres domaines si on veut ratisser large. Non, alors en matière de sécurité, effectivement, ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas moins ou, ou, ou pire que les, pré les précédents présidents de la République. C'est simplement qu'ils ont les mêmes défauts que les précédents, c'est la com. Vous avez euh, M. Darmanin qui est devenu la speakerine de la place Beauvau. Hein euh, c'est-à-dire qu'il nous fait 8 tweets par jour et, et il fait maintenant des conférences de presse tous les mois. Il nous a promis, pour nous donner des chiffres qui sont déjà en fait publiés depuis belle lurette sur le site du ministère de l'Intérieur, qu'on connaît déjà, les chiffres de l'insécurité, ce pas ce qu'on lui demande. On leur demande à tous d'agir. Voilà. Donc c'est-à-dire que la justice soit là, qu'il y ait exécution des peines, qu'il y ait des vraies peines en France, qu'on soit sûr qu'elles soient exécutées, ce Alors, serait déjà donc, pas mal. Là, les mesures publicitées, ce c'est publicité,
0: que des mesures euh, qui, qui, qui ont à trait à la justice. Donc qui ont Je crois euh, à... que c'est le maillon le plus faible. Hein. Honnêtement, hein, je
1: crois que c'est le maillon vraiment problématique. Vous avez vu cette, 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 cet enfant, enfin, 15 ans, cette, cette jeune fille qui a été violée et tuée par un type, qui avait violé 12 fois et il avait été condamné à 18 ans de prison pour avoir violé 12 fois. Honnêtement, c'est peu cher payé. Et surtout, il n'en a fait que 11. Voilà, il est sorti 7 ans avant la fin de sa peine, sur 18, 40% de peine en moins. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Vous êtes contre euh, la, la, la remise de peine pour, euh, À moins un bon violeur euh, qui viole 12 fois, il n'a pas 18 ans de prison, hein, si vous voulez, dans ma, dans ma pensée. Il reste à vie derrière les barreaux. À vie, évidemment. Donc la question ne se pose, se pose même pas. Euh, parce que d'où fois ça veut dire qu'il fera la 13e fois. Et il fera la 14e fois, etc., jusqu'au drame. Et, et le drame a eu lieu. Donc, si vous voulez, c'est ça le problème. Deuxième problème, moi, je, 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 je suis un peu étonné de voir qu'on ne parle pas de la question migratoire. On sait qu'il y a, des, on sait qu y a un, un lien très fort entre insécurité et immigration massive. Alors là, j'enlève les fantasmes de ceux qui en ont dans la tête. Ça ne veut pas dire que tous les étrangers ou tous les Français d'origine étrangère sont des délinquants en puissance ou des criminels. Loin de là, il y en a qui sont parfaitement assimilés. On le sait tous très bien, donc j'enlève les fantasmes de ceux qui en ont dans la tête. Je dis simplement que trop d'immigration rend l'assimilation impossible et crée des zones, des poches de violence et de criminalité et qu'on le sait très bien. Y compris, d'ailleurs, on importe des trafics et des mafias de l'étranger parce qu'on refuse de contrôler nos frontières. Pour pouvoir gérer tout ça, il faut avoir sa souveraineté nationale, sa souveraineté migratoire, contrôler ses frontières. Ça suppose de quitter l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme et Schengen. Ça, euh, il faut le dire. Il faut aller à la racine du problème. Sinon, on est dans la com'. Quoi. Donc, donc, donc
0: la solution à l'insécurité, c'est sortir de l'Union européenne. Ça ne réglera rien, en
1: fait. Ça donnera juste la possibilité de le faire. Ensuite, il faut avoir les gens courageux au pouvoir pour, pour mettre en place les bonnes mesures sur l'exécution des peines, notamment, et avoir un peu de fermeté. Mais, mais au moins, on aura le droit de le faire. Là, on n'a même pas le droit a, de le faire.
0: Il y, a, euh, il y a quelques mois, on vous a vu... Euh... Mobiliser aux côtés des Gilets jaunes euh, samedi, il y a un nouveau, un nouvel appel des Gilets jaunes à, à se mobiliser. Est-ce que vous pensez que ça peut repartir, ce, ce mouvement peut reprendre de l'ampleur, et est-ce que vous y participerez
1: Non, j'irai pas euh, samedi parce que je pense que c'est plus la même chose. Enfin, les gens sont libres. Hein, aux Patriotes, il y en a qui iront, il y en a qui ne iront pas. Il n'y a pas de conseil. Mais moi, je pense, si vous voulez, j'ai un désaccord. Par exemple, il y a une figure de Monsieur Rodriguez. Je pense qu'il s'est fait happer ou rattraper par des, 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 bah, les mélenchonistes, notamment, ou des milieux d'extrême gauche qui ont, qui ont dévoyé qui dévoient le mouvement. Et je pense que ça n'est pas ça. Le mouvement. le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement très beau, très sain. C'était l'alliance de classe populaire et de classe moyenne. Mais je pense que ça a fini par, par d'abord tourner en rond parce qu'il n'y avait pas d'issue politique. Et moi, je travaille. Moi, je pense qu'il y aura un soulèvement populaire dans le pays. Et je pense que ce ne sera pas là avec il y a Jérôme Rodriguez. Il y a, il y a je qui, pense qu'il y aura qu ça.
0: Il y a quelqu'un qui partage ce, 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 cette croyance. C'est Jean-Marie Bigard qui, euh, qui il sera euh, samedi présent aux côtés des Gilets jaunes et qui assure qu'il aura ses 500 signatures nécessaires à se présenter à la présidentielle. Comment oui, mais... vous voyez cette initiative qui vient un peu, excusez-moi, mais de nulle part C'est vrai que euh, l'homme est connu en tant qu'humoriste. Euh, comment vous, vous expliquez Est-ce que vous, avez, vous regardez avec bienveillance cette...
1: cette non, mais il ne dit pas que les choses sautent. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que ce n'est pas ça qui fait peur à Macron. Ce qu'il faut, c'est qu'il si qu y ait un soulèvement populaire et qu'à côté de cela, il y ait une issue politique. C'est ce qui avait mangé, manqué à la première génération Gilets jaunes. C'est-à-dire que ça finit par tourner en rond parce qu'il n'y avait pas d'issue politique. Nous, on travaille, si vous voulez, aux patriotes, à un programme de révolution politique, un programme de salut public qui passe par le Frexit, la sortie de l'OTAN, la nationalisation des banques, le financement direct de l'État par la Banque de France, l'interdiction des délocalisations, le protectionnisme, le patriotisme économique, un soutien massif aux créateurs, aux petits, aux TPE, aux PME, mais bien plus massif qu'on ne l'a jamais fait. C'est ça un programme, si vous voulez, de salut public, séparation des banques des dépôts et des banques d'affaires. Et, 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 et vous voyez bien que tant qu'on n'est pas là-dessus, et puis le RIC, la démocratie directe, re, remettre la souveraineté populaire, tant qu'on n'est pas là-dessus, les manifestations ne serviront malheureusement qu'à créer des phénomènes de parce ouais. que c'est instrumentalisé par le pouvoir et ça ne débouche pas politiquement. Donc on est ouais, perdant, perdant. Moi, je pour veux pour que je, je veux qu'on soit plus efficace.
0: Parler, pour parler de débouchés politiques, mmh. euh, dans, dans la grande famille souverainiste, il y a évidemment votre ancien parti, le Front National, devenu Rassemblement National. On a vu cet été plusieurs euh, de vos proches euh, réapparaître aux côtés de lieutenant de Marine Le Pen. Il y a de nombreuses rumeurs sur un, un réchauffement entre vous, avec, euh, entre vous et la présidente du Rassemblement National. Est-ce que euh, ça y est, vous êtes réconcilié est-ce qu'on peut s'attendre à une initiative commune, euh, politique euh, entre euh, votre formation Les Patriotes et le Rassemblement National, ou entre où vous puissiez prendre part à des initiatives du, du Rassemblement National
1: Non, j'ai lancé moi une initiative qui s'appelle la Maison Commune des Souverainistes. Il y a une vidéo qu'on ira voir sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. J'ai écrit aux leaders souverainistes. J'ai organisé le 5 juillet, les Patriotes ont organisé un grand rassemblement. Il y a plus de 1100 personnes en Sénégal. Nicolas Dupont-Aignan est venu, je le remercie. Des associations souverainistes aussi, ça dépasse la droite et la gauche. Il y a au sein du RN des élus, des cadres, des militants qui sont encore sincèrement souverainistes. Mais ce parti ne l'est plus. J'ai écouté le discours Attendez, de dimanche. Vous avez dit
0: cet été à l'Express, vous avez reconnu avoir discuté avec Marine Le Pen de sa stratégie pour 2022.
1: Non mais en fait Marine Le Pen, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était pendant le confinement, en avril, pour être, si vous voulez tout savoir, hein. parce qu'on avait une visio avec le Premier ministre comme chef de parti sur la situation sanitaire et qu'on avait des problèmes de connexion. Donc on s'est appelé et on a discuté un petit peu parce que nous sommes des gens civilisés. Et donc nous avons parlé peut-être effectivement aussi de la suite des événements. Ce n'est pas aller plus loin que ça. Non, je ne pas au RN. J'ai écouté leur discours de dimanche, c'était du souverainisme dilué 15 fois. Donc, ce n'est pas ce que j'appelle du souverainisme. Euh, il faut... Mais par contre, il y a encore des gens là-bas sincèrement souverainistes. Et ils sont bienvenus dans la maison commune que j'adresse à tout le monde. Il est temps de faire le rassemblement des patriotes et des souverainistes. Sinon, On vous a... Macron gagnera à tous les coups. Enfin, l'oligarchie derrière Macron gagnera à tous les coups. On vous a entendu. Merci beaucoup, euh, Florent Philippot. Merci.
0: Il est l'heure maintenant d'accueillir euh, sur le plateau Juliette Saint-Jo qui va poser vos questions à notre invité. Juliette Saint-Jean, bonjour.
2: Bonjour Charles, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors, on a une première question d'Éric. Croyez-vous en l'efficacité du plan de relance dans la lutte pour l'emploi
1: Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Je pense que d'abord, il est tout petit, hein, 100 milliards, alors que là, rien que cette année, on va détruire 250 milliards d'euros de richesses françaises, au moins. Et, et par ailleurs, c'est des vieilles recettes. C'est vraiment des vieilles recettes c'est ben parce que c'est contraint par le cadre européen, tout simplement. Vous savez, tant qu'on est dans l'Union européenne et dans l'euro, tant qu'on n'a pas une nouvelle monnaie nationale, on fera toujours la même chose. Il faut un programme de salut public. Je ne vais pas vous le redéfinir, j'en ai parlé mmh. juste avant avec votre collègue, j'ai parlé de choses extrêmement profondes et sérieuses, on en est à un point, la France est complètement désindustrialisée, délocalisée, euh, on a un chômage absolument massif, on en est à un point, il faut un programme de salut public, pas un petit plan de relance défini à 40% d'ailleurs par l'Union européenne qui pourra contrôler ce qu'on y met dedans, avec notamment comme contrepartie la réforme des retraites qui revient. Hein, parce que ça, ça fait partie de la, de la contrepartie des 40 milliards, qui n'est qui même pas de l'argent que nous donne l'Europe. Hein. On s'engage sur 100, on en reçoit 40, ce qui est le plus mauvais accord de l'histoire de France. Bon, bref, tout ça, donc je, moi, je, je pense que c'est pas bon. Et par ailleurs, ce qui m'a choqué dans ce plan de relance, c'est qu'il n'y avait rien pour les gens. Il n'y a rien pour les caissières, pour les routiers, pour les personnels de sécurité, les pompiers. Non, ah non, il n'y a rien pour les gens. Les bon, premiers de corvée, les y premiers de corvées, y y a corvées la du confinement. Bah dites-moi ce qu'il y a. La
0: il y a une augmentation Merci. de 100
1: euros de de la rentrée scolaire. Il euh, y a 200
0: millions pour les associations qui luttent contre l'exclusion supplémentaire. Et, et ce n'est et et pas, pas étonnant, mais la stratégie du gouvernement, plutôt que de donner... Sur euh, la fiche de, de paye, il y a quoi. De, de donner, mais non, mais et sur fiche, la fiche de pension, il y a quoi D'accord, mais qui, qui paye la fiche de paye C'est-à-dire qu'en donnant le, la stratégie du gouvernement, c'est en, en donnant euh, pour l'emploi oui. et l'activité, c'est comme ça que, selon le gouvernement, on lutte contre la précarité.
1: Ah, selon le gouvernement, mais à chaque fois, c'est la mais non, mais stratégie vous, du ruissellement. Si allemand. Vous ne pouvez pas accuser le gouvernement d'être libéral alors qu'il assume l'être. Enfin, ah non, je, que... je, bah, non, mais moi, ils assument tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis anti-mondialiste, européiste et, et ultra-libéral comme ils le sont. Honnêtement, il n'y a rien. Vous n'avez rien sur la fiche de paye et rien pour les petites retraites non plus. Ça, c'est factuel. Et ce matin, j'entendais Gabriel Attal, je ne sais plus sur quelle radio, interviewer qui disait bah, « le SMIC, non, on va encore une fois cette année le geler. » Ça fait combien d'années qu'il est gelé Donc, si vous voulez, c'est bien d'avoir les beaux discours pendant le confinement, d'applaudir les gens à la fenêtre, et de dire les premiers de corvée, les, les premiers euh, au front hein, contre la, qui, qui étaient là, qui, font, qui ont fait tenir la France debout pendant le confinement. Et puis, le moment venu, de, de les oublier totalement. Voilà, c'est tout. Et je ne suis pas surpris, c'est le logiciel macroniste. Je dirais que c'est le logiciel même de l'oligarchie mondialiste.
2: Alors, on a une deuxième question. Euh, la fraude aux prestations sociales s'est envolée. Euh, quelles sont, selon vous, les méthodes qu'il faudrait mettre en place pour éviter cela Demande Marise.
1: Ben C'est des techniques de, de, de contrôle, évidemment. Euh, c est, c est, c est, je pense que ça a un lien, là aussi, quand même, avec une immigration massive. Je pense qu'il ne faut pas déconnecter les deux sujets, parce qu'il y a beaucoup de fraudes sociales qui partent ensuite à l'étranger, on le sait, euh, dans les pays d'origine. Donc je pense que les deux problèmes doivent être abordés ensemble. Et, et par ailleurs, ben, il faut accepter de faire du contrôle euh, d'une manière beaucoup plus fine qu'on ne le fait aujourd'hui. On sait bien le faire quand on le veut, le contrôle, en France. Hein. Vous savez, on le fait pour embêter les braves gens. Par contre, on le fait moins sur des questions aussi essentielles que celle-ci. Enfin, à côté de la fraude sociale, vous avez aussi la fraude fiscale et notamment des, des très grands groupes. Là, ça représente des dizaines de milliards d'euros et ça, on ne s'y attaque pas non plus. La question des paradis fiscaux n'est pas sérieusement traitée dans notre pays. Or, ça, ça représente des dizaines de milliards d'euros qui manquent dans les caisses de l'État.
2: Alors, la société est de plus en plus violente, se désole Gaëlle. Et selon elle, quoi que l'on fasse, c'est déjà trop tard — Êtes-vous d'accord avec... Bah,
1: — Non, bah, je ne je peux pas vous dire ça. Si vous voulez, je, sinon, je ne serais pas dans l'engagement politique. Je pense que c'est très tard. On est, parce que ce problème-là, on en parle depuis si longtemps. Euh, mais bien sûr qu'il y a des choses à faire. Sur, on parlait de l'exécution des peines sur la justice, euh, sur la question migratoire. Et, et, et même avant cela, si qu'est-ce qu'on paye On paye une vision, où on a créé une théorie qu'on a créée il y a quelques dizaines d'années de l'enfant roi dans la famille, euh, l'enfant qui est devenu roi, qui est devenu tyran, dans certaines familles qui n'en viennent plus à bout. Le pédagogisme nous a dit à l'école, l'enfant et le maître, ça, ça se vaut. Non, ça ne se vaut pas. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. L'adulte est au-dessus de l'enfant, le maître est au-dessus de l'élève. Remettre ces choses euh, en place, ça fait longtemps qu'on le dit. Ça ne se fait toujours pas. Ce qui est inquiétant, si vous voulez, plus que le phénomène presque en lui-même, c'est qu'on tourne en rond dans les débats depuis des années, voire des décennies maintenant sur certains sujets clés et qu'on ne voit pas d'amélioration dans les prises de décision. Et ça, c'est très, très inquiétant. Donc je comprends que les gens s'inquiètent, se disent « il n'y a plus rien à faire » parce qu'ils ont le sentiment d'avoir en face d'eux des dirigeants qui, qui n'avancent pas, ce qui est incompréhensible parce qu'honnêtement, il y a quelques grandes clés qu'on connaît maintenant.
2: Alors nous sommes au neuvième jour du procès Charlie. Mmh. Et selon vous, fallait-il rééditer les dessins de Mante Sofia
1: Oui, mais bien sûr. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais ils avaient en tout cas parfaitement le droit de le faire. Et, et moi, ce qui, je pense, ce qui me choque depuis cinq ans et demi, euh, depuis ce, drame, le drame de Charlie Hebdo, c'est que le meilleur hommage qu'on aurait pu rendre à, à, au tué, c'est de défendre comme un bien précieux notre liberté d'expression, ce que nous ne faisons pas. Elle, a encore, elle avait déjà beaucoup reculé avant, mais là, elle recule encore plus vite depuis. Alors, c'est la question de la pression islamiste, mais pas que. Vous savez, c'est tous les petits groupes de victimes, de pression, tous, toutes, les, les phobies, hein, toutes les phobies, toutes les phobies qu'on a inventées depuis, on en invente tous les jours. Alors, chacun veut être une victime, chacun veut pleurnicher, chacun veut interdire, chacun veut être le petit censeur d'un dessin, d'un texte, d'un mot, d un, d un, de je ne sais quoi. On appauvrit le langage, on appauvrit la pensée, on appauvrit la liberté d'expression. Le gouvernement, au lieu de freiner ça, de mettre en place des lois anti-censure, pour contrer un peu les GAFAM qui font beaucoup de censure, il accélère le phénomène hein, en participant à ces, à ces polémiques stupides. Et puis même, ils ont tenté de faire passer la loi Avia qui, Dieu merci, a été retoquée par le Conseil constitutionnel, tellement elle allait loin contre nos libertés. Donc, si vous voulez, depuis 5 ans et demi, on aurait dû sacraliser la liberté d'expression, et on la massacre comme jamais dans notre pays. Dans, dans notre pays, on ne peut plus rien dire. Honnêtement, on est dans un pays là, on étouffe complètement. Et quand on ne peut plus rien penser ni rien dire, eh bien, on crée moins, on est moins intelligent. Et vous allez voir, il y aura un déclin civilisationnel rapide, parce qu'une civilisation qui ne peut plus penser librement est une civilisation qui s'appauvrit.
0: Est-ce que pour vous, les, les, les dessins de valeur actuelle, qui ont fait beaucoup de polémiques mmh. à la rentrée,
1: relèvent de cette liberté mais bien sûr, mais bien sûr, euh, que Obono à titre personnel se sente un peu choqué, oui, très bien, mais de là à saisir la justice, à, à demander à, euh, à ce que cette, euh, cette rédaction euh, s'excuse publiquement, euh, à faire des polémiques parce que l'un d'entre eux va diriger un service politique sur une radio ou je ne sais quoi, mais c'est déliant, ça en dit long quand même. C'est quoi C'est un dessin, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est un dessin, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Voilà, c'est tout. Alors en plus, quand ça vient de Mme Obono, qui nous donne des leçons d'antiracisme, alors qu'il n'y a pas plus racialiste et indigéniste qu'elle, hein, quand euh, le Premier ministre est nommé, le seul tweet qu'elle trouve à mettre, c'est euh, Jean Castex, un homme blanc de droite, honnêtement, hein, c'est du racialisme, hein, c'est du racisme, c'est pas autre chose. Hein. On aurait mis un homme noir, euh, de droite ou de gauche, on aurait dit c'est du racisme, à juste titre. Un ben, homme blanc aussi, c'est du racisme. Voilà. Donc euh, qu'elle ne nous fasse pas la leçon. Mais ça dépasse au bono. C'est permanent. Vous avez trois polémiques par jour aujourd'hui, parce que ne ah, fallait pas dire tel mot, il ne fallait pas choquer telle minorité, entre guillemets, il ne fallait pas faire tel dessin, etc. Mais on est dans un monde de fous. Voilà. Les gens vont devenir fous, et notre pays va devenir de plus en plus pauvre intellectuellement. Ça, c'est certain. Ça a déjà largement commencé, d'ailleurs.
2: Alors, on a une dernière question de Diego, qui est complètement sur un autre sujet. Êtes-vous pour ou contre le cannabis thérapeutique
1: euh, pour, je l'ai voté d'ailleurs au Parlement européen. Oui, oui. D'accord. Non, non, si, si, ça a des vertus euh, évidentes.
2: Très bien.
0: Eh bien, merci beaucoup, Florence Nico, Merci. Merci
1: beaucoup, Juliette. Et merci à vous
0: d'avoir suivi euh, ce, ce talk du Figaro. Et on vous donne rendez-vous. À demain.